0: Herzlich willkommen. Heute geht es hier um die Wunderwirkung von Wertschätzung. Und ich würde sagen, der Wertschätzungskönig Matthias Keidel sitzt neben mir. Schön, dass du da bist, Matthias.
1: Ja, gerne.
0: Um dich noch mal ein bisschen weiter vorzustellen. Also du bist leidenschaftlicher Saxophonist und hast sogar schon mal dem Papst vorgespielt.
1: Ja, zwei Päpsten.
0: <lacht> Mensch, und hauptberuflich, da bist du auch ein bisschen päpstlich unterwegs, und zwar an der Katholischen Akademie die Wolfsburg, dort bist du Dozent. Und ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist dort die Begabtenförderung. Und viele Menschen, so wenn man das Wort hochbegabt hört oder das Wort begabt hört, dann kriegt man irgendwie schon schnell Angst. So, wer ist eigentlich begabt?
1: Das ist auch für viele Jugendliche, die zu uns kommen, erstmal ganz komisch. Die fühlen sich, als ob sie da ein Etikett aufgeklebt bekommen. Das ist für viele auch ein Erstkontakt bei uns, überhaupt mit dem ganzen Bereich Begabungsförderung. Ähm, denn wir setzen in der Oberstufe an, so ungefähr Q1, also 10., 11., 12., teilweise auch 13. Klasse bei Gesamtschulen. Und äh, wir haben sehr viele Lehrer, die genau wissen, welche Jugendlichen wir hier brauchen. Ich sage auch einfach mal, engagierte Jugendliche, Jugendliche mhm. mit einem breiten gesellschaftlichen Interesse, die Lust haben, einen Blick über den Tellerrand zu werfen, die sich inspirieren lassen möchten. Ja, die auch über sowas wie emotionale Intelligenz verfügen und auch eine soziale Ader haben. Das ist ja im Begabungsbereich nochmal so eine Sonderfrage. Der wird ja gern verengt auf reine IQ-Werte und Noten mit 1,0 und was nicht alles. Und das ist nicht unbedingt unser Begabungsbegriff. Wir sagen, ähm, begabt heißt, ähm, ja, irgendwo gut in der Schule, aber vor allen Dingen engagiert. Engagiert und interessiert. Das ist eigentlich so der Kern unseres Begabungsbegriffs. Und ich bin in der schönen Situation, dass das sehr, sehr viele Lehrende verstanden haben mhm. und uns halt genau die richtigen Menschen schicken, zu denen dann unser Angebot passt. Aber das wissen die Jugendlichen natürlich nicht, wenn sie hier ankommen. Was,
0: was denken die?
1: <lacht> ja, vielleicht kannst du dich ja selber zurückerinnern, wie es für <lacht> dich damals war. Also was ich immer wieder höre, ist, dass ich sage, ich dachte, hier sind lauter Nerds und die sind bestimmt alle total komisch und alle total gebildet und auch dann schwingt da halt mit auch eingebildet. Na, und das haben wir hier eigentlich überhaupt nicht. Also erstmal Denkst du, ja, ganz normale Jugendliche und wenn dann das Programm losgeht, dann merkst du aber, was die drauf haben, dann fangen die alle an aufzublühen und, und dann kommen diese ganzen Talente, die die mitbringen und das ist dann auch das Beglückende in der Arbeit.
0: Also du, du meinst mit der Arbeit, dass ihr organisiert mehrmals im Jahr, oder du organisierst mehrmals im Jahr Akademien, in denen sich dann Schüler für eine Woche zu einem ganz bestimmten Thema beschäftigen. Gerade ist die Akademie geendet zum Thema Welt retten. Ja. Und wie würdest du beschreiben, so was passiert mit den Schülern innerhalb von dieser Woche?
1: Ja, also aus einer... Angst anfänglich und einer gewissen Vorsicht versuche ich dann möglichst schnell eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre herzustellen, in der man sich austauschen kann und ähm, wo man dann von ganz von selbst auch auf ein hohes Niveau kommt. Und wir sagen dann immer vom Haus, ich habe ja auch immer viele Teamer, die mich unterstützen dabei, wir sagen, es gibt hier keine. Ergebnisvorstellung, was ihr mhm. erzielen müsst oder was ihr hier lernen sollt, sondern wir holen euch tolle Menschen, wir holen prominente Experten, Expertinnen äh, aus allen Bereichen, ja, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Politik, Kirche, Forschung und alle Übergänge davon, ja, also ich, ich gucke mit ganz breitem Blick, wer ist interessant, wer ist eine Authentische Persönlichkeit, also alle, die hier eingeladen werden, die den Jugendlichen begegnen, die müssen strahlen. Die müssen strahlen, mhm. aber auch geerdet sein. Ich kann niemanden gebrauchen, der in irgendeiner Form arrogant ist, der zu, der Engländer sagt mal full of himself ist. <lacht> ja, weil das ist ja dann auch das falsche Role Model für die, für die Jugendlichen. Das hätte ja gar keinen Vorbildcharakter. Ich kann den ja nicht sagen, hier, werdet wie der... Na, sondern wenn hier jemand zu uns kommt in diese Wochen, dann muss ich sagen können, als Veranstalter, als Tagungsleiter, würdet ihr sozusagen in seine Fußstapfen treten können, was ja rein gar nicht möglich ist, aber jetzt mal nur in der Vorstellung, dann wäre das eine gute Sache. Ja, dann würdet ihr die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist, glaube ich, von daher passt das mit dem Thema Weltretten jetzt sehr schön, das ist eigentlich immer die Grundidee, dass wir Weltretter einladen, die in ihrem Bereich positiv wirken und das kann dann die Businessmetropole Ruhr sein, das mhm. kann aber auch jemand von Ärzte ohne Grenzen sein oder von der Malteser Station, die sich um Menschen ohne Versicherung kümmern. Also das sind zahlreichste Beispiele von, von ganz oben in der Gesellschaft und von ganz unten in der Gesellschaft. Wir waren jetzt ja gerade auch in der Tafelkirche mhm. und es war Unglaublich bewegend zu sehen, wie da Ehrenamtliche für null Cent den ganzen Tag harte Arbeit verrichten, damit eben Menschen sich was zu essen leisten können. Und die werden da auch gebraucht. Und das sind natürlich auch Weltretter. Ja, und auch als Begabter musst du einen, einen wachen Blick für deine Umwelt haben. Ja? Also das kann nicht sein, dass du dich da in irgendeinem entlegenen Elfenbeinturm äh, einrichtest. Ich meine, es mag da ein paar äh, Plätze und Apartments geben, ne? so für Spezialforscher. Das kann schon sein. aber, Sind aber ich,
0: bestimmt nicht so schön wie die Zimmer der Wolfsburg. <lacht> Nein,
1: aber ich sehe ich seh unsere Leute doch eher später in Positionen, wo sie, wo sie in die Breite der Gesellschaft hineinwirken und wo sie Menschen aller Schichten ähm, inspirieren. Ich meine, klar, auch ein Virologe ist toll, ja, der jetzt hier irgendwie diesen Impfstoff erforscht. Da habe ich auch äh, riesen Respekt vor und denke, äh, klasse, wenn das jemand mhm. macht. Aber also es ist alles sehr freiheitlich. Es, es geht darum, Räume zu schaffen, Begegnungsräume, Arbeitsräume, in denen die Jugendlichen hier ihre Talente ausfalten können. Und ähm, dazu darf man auch nicht immer zu viele Vorgaben machen. Aber du kommst ja jetzt gerade von diesem Begriff der Wertschätzung her. Man muss für einen stetigen Fluss an Wertschätzung sorgen. Und das passiert natürlich auch nicht in der Form, dass ich jetzt die ganze Zeit alle dauernd lobe. Das wäre ja irgendwann auch affig sondern dass ich versuche, dass die sich untereinander auch alle kennenlernen, dass sie untereinander in interessante Gespräche kommen, mhm. dass sie die, die Treffen, die wir hier haben, die Exkursionen, die wir machen, vorbereiten. Ja, dass sie hier recherchieren an unseren Rechnern, dass sie sich Fragen überlegen, dass sie hinterher einen journalistischen Artikel darüber schreiben. Wir machen äh, kreative Schreibwerkstätten. Ich stelle so Schreibaufgaben, die im weitesten Sinne einmal auf ethische Reflexionen gehen. Das klingt jetzt sehr trocken und dröge, aber ich baue dann so Dilemmasituationen ja, und sage, du, du hast eine Million und darfst sie aber nur da und dafür ausgeben. Was machst du mit dem Geld? Oder du kommst in die und die Bedrängnis und musst dich da jetzt kreativ wieder rausholen. Du brauchst Verbündete, die dich retten oder die mit dir zusammen andere retten. Und dann, dann werden hier unsere Menschen kreativ. Ja, dann kommen da die erstaunlichsten Texte dabei raus. Und wenn du dann, so ein anderes Wort, wenn du selbstwirksam wirst, dann, dann hat das schon eine Wertschätzung in sich selber. Also dann spendest du dir eigentlich eine besondere Form von Eigenlob oder wenn du so einen gelungenen Text in der Gruppe vorliest, und alle sagen, hey, boah, und wie bist du auf die Idee gekommen? Und du hattest doch nur fünf Minuten Zeit. Wie konntest du das ja. jetzt schreiben? Und äh, die Jugendlichen wissen es ja teilweise selber nicht. Da sind dann natürlich auch ein paar pädagogische Tricks und Kniffe involviert. <lacht> ne? Und viel Erfahrung. Wir machen das ja jetzt hier schon auch 15 Jahre. Aber dann, dann, dann ist das so ein Aha-Erlebnis. Und setzt ganz viel frei, sind ganz viel in Bewegung. Und dann ist es toll, dass wir hier fünf Tage arbeiten können, weil so gewisse Prozesse, die brauchen ihre Zeit. Auch Wertschätzung braucht ihre Zeit, bis sie in einem Menschen Wirkung entfalten kann. Ja, und mhm. das Lob eines Tages ist schön, ja, ist auch schnell wieder weg. Und das gleiche Lob am zweiten Tag hörst, dann kommst du schon mal ins Nachdenken und wenn dir am dritten Tag wieder einer das Lob und am besten noch jemand anders ja. ne, und nicht ich sagt, dann denkst du auf einmal oh, vielleicht bin ich ja wirklich so und ja, ob das nun so ist oder nicht, Aber vielleicht will ich ja so sein ja? Und, und auf einmal fängst du an, dein Leben zu ändern und wirst zu einer anderen Persönlichkeit und dieser Prozess, den trigger ich eigentlich in den, ja, wenn sie kommen, sind es noch Jugendliche und wenn sie wiederkommen, sind es auch schon im Handumdrehen alles junge Erwachsene, die dann auch mit mir natürlich mhm. auf völliger Augenhöhe ähm, kommunizieren und, und alle Dinge planen und machen und durchführen. So viele berichten davon, wie sie hier die, diese Erstbegegnung an der Wolfsburg zu starken Persönlichkeiten gemacht hat. Und das hat dann Berufswahl beeinflusst, das hat Ideale beeinflusst, das hat zu einer vertieften Wertereflektion beigetragen, mhm. Und du musst das alles spielerisch organisieren. Du darfst nie mit dem Holzhammer kommen. Es müssen Methoden sein, die nicht so durchschaubar sind. Ja, Also ich habe es auch immer gehasst, wenn, wenn mir Lehrer mit so total platten Sachen gekommen sind, wo ich gleich schon die Absicht wusste. Es gibt so einen Satz, man riecht die Absicht und ist verstimmt. Ja, und, und das, das ja. darf in der Begabenförderung nicht passieren. Also du darfst auch den Verstand der Menschen nicht beleidigen mit dem, was du machst, was du anbietest. Du darfst aber auch ihr Herz nicht beleidigen. Ja? Und man darf keine Gefühle erzwingen, sondern bei allem, was man tut, muss man, muss man Möglichkeitsräume schaffen. Es gibt in der, in der politischen Bildungsarbeit gibt's auch das sogenannte Überwältigungsverbot. Ja? Der, 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 ähm, wie heißt der Büttelsbacher? Äh, <lacht> Kongress, äh, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Irgendein Kongress. Ein, ein über, nein, jetzt heißt es noch Konsens. Konsens heißt das. <lacht> es ist auf jeden Fall das Überwältigungsverbot. Ne? Und, und das heißt? Manchmal bist du vielleicht versucht, eine Methode so wasserdicht zu machen, dass du dich darauf verlassen kannst, dass das und das Ergebnis dabei rauskommst. Ne? Also als, als wollte man jemanden missionieren. Ne? Und dann ist der halt Christ hinterher. Patsch. Ne? Und das geht eben sowieso niemals. Und in der Begabenförderung geht das erst recht nicht. Also du musst von vornherein die Menschen, mit denen du arbeitest, als mündige Persönlichkeiten wahrnehmen und alles darauf bauen, das Entstehen von Persönlichkeit noch weiter zu fördern. Also es ist ja auch nicht so, dass die hier ohne Persönlichkeit ankeben. Dann würden sie ja auch gar nicht, ich, es gibt jeder Mensch eine Persönlichkeit, ne? aber ähm, dann würden sie mir ja wahrscheinlich auch nicht geschickt, also die bringen ja schon ganz, ganz viel mit, wenn sie hierher kommen. Ja. Sie wissen es nur teilweise noch nicht, was sie alles haben und ich mache es ihnen neu bewusst und sage, guck doch mal, also befass dich doch mal mit den Möglichkeiten der Begabenförderung wir zeigen dir hier jetzt mal so einen kleinen Vorgeschmack und das könnte aber doch auch noch mhm. weitergehen und dann bewirb dich doch vielleicht für eine Stiftung oder für ein Förderprogramm oder wir zeigen auch konkret Angebote. Was macht die Talentmetropole Ruhr? Was machen andere Stiftungen und, und wie kann es weitergehen? Und aus dem Wunsch dann aber, das doch durchaus noch zu vertiefen, hat sich dann das Programm hier in der Wolfsburg immer weiter ausgeweitet. Also dann wurden ganz viele Themen an mich rangetragen und es kamen einige ich immer so gern unseren Inner Circle nenne, die sagten dann, ja Matthias, wir müssen mal Medienthemen machen. Lass uns mal Journalismus, Mensch und Maschine, Facebook, Games und wie sie die Welt verändern. Und dann haben wir das alles gemacht, ja, ein bisschen kürzer, dann so zweitägig und super spannende Leute eingeladen. Aber dann habe ich auch die Begabten selbst Vorträge und Workshops anleiten lassen und das hat dann sozusagen die nächste Raketenstufe gezündet, ja, weil die natürlich genau wussten, wie ging es mir damals, was hatte ich für Bedürfnisse, was hat mich interessiert, wie wäre ich gerne angesprochen und behandelt worden von jemandem, der da vorne steht als Referentin oder Referent. Und die setzen das alles um, ohne dass ich da irgendwas auch nur sagen müsste im Vorfeld. Ne? Ich sage, ja, hier ist für die Begabten und sage, ja, okay, ich weiß und dann machst du zwei, drei Absprachen und das sind das die genialsten Vorträge der Welt und Gespräche. Also ich würde sagen, die, die Vortragsanteile werden in der Begabtenarbeit immer kleiner. Also wir sind jetzt mittlerweile auf ein Drittel in etwa, Vortragsteil. Und zwei Drittel ist Gespräch, Nachfragen, selber erzählen, ja, und Weiterentwickeln des Ganzen. Mhm.
0: Also du sagst ja gerade, es geht sehr viel um dieses Entfalten, um dieses Neuentdecken. Inwiefern würdest du sagen, da, das geht nicht ohne Wertschätzung?
1: Ja, ähm, wenn, wenn du den Eindruck hast, da ist irgendeine Kontrolle im Raum oder ähm, mir wird nicht vertraut oder das soll hier in die und die Richtung gehen oder es gibt hier Denkverbote dann bist du nicht frei. Dann bist du nicht frei in deinen Lernprozessen, dann, dann bist du auch nicht frei in dem, was du sagst. Und wir wollen hier generell im Haus ja ein, ein, ein Ort des, des freien Denkens, des freien Gedankenaustausches sein. Und äh, klar bringen wir auch mal ein, was, was sagt denn die Kirche dazu, was sagt die Politik dazu. Also wir versuchen schon, Stimmen auch wahrnehmbar zu machen, mhm aber wir sagen jetzt nicht, da ist hier die eine Wahrheit und nur so geht's es und, und das ist falsch und das ist richtig, also das fände ich völlig vermessen.
0: Also du würdest sagen, dass Wertschätzung erstmal was ist, was, alles ist gut oder alles wird wertgeschätzt, was du machst, du hast die volle Freiheit oder wie würdest du das definieren?
1: Ja, einerseits das erstmal als Eingangsvoraussetzung, aber dann habe ich natürlich schon den Wunsch oder auch den Anspruch, dass wir auf Qualität kommen. Ja, deswegen bereiten die Expertengruppen auch Fragen vor, weil die Gesprächszeit ist so kurz, du kannst ja nicht Larifari anfangen. Also es muss schon immer in die Vollen gehen. Es gibt oft auch wenig Pausen, weil das Interesse so gut groß ist und dann dauert eine Sache länger und der Qualitätsanspruch ist schon da, aber das ist kein Anspruch von richtig oder falsch, sondern das ist dass man die Dinge wirklich durchdenkt und dass man mhm. sich, sich Mühe gibt, auch zu, das ist schwer zu formulieren, zu Ergebnissen zu kommen oder, oder eine wie auch immer geartete Weiterentwicklung anzustoßen. ja Also ich, ich finde, man sollte am Ende so einer Woche ähm, schlauer, erfüllter, beseelter nach Hause gehen, als man gekommen ist. Sonst mhm. hätten wir unser unseren Auftrag verfehlt. Es gibt, für, es gibt für Moderatoren so ein schönes Bild. Ich werde das kennt ja auch nicht hier. Was ist ein Moderator? Werde dann oft gefragt. Was machst du denn da eigentlich dann? Ne? Bist du nur so der Grüßaugust oder äh, bist du der, der Bademeister? Der
0: Wertschätzungskönig der... bist du. Ja, das ist
1: ein schöner Titel. Den <lacht> habe ich mir auch schon auf dem Kärtchen in die Tasche gesteckt. <lacht> ist schon mal gekauft. Aber ein anderer Begriff ist äh, Moderatoren sind sanfte Geburtshelfer von Ideen. ja, Und so mhm. verstehe ich mich sehr. Also ich versuche eigentlich das, was ich sehe, was da an Talenten, an Möglichkeiten in den Menschen schlummert, das versuche ich rauszuholen und, und Mittel und Wege bereitzustellen, dass die, die mir hier anvertraut sind, das leben können. Oder dieses Talent an sich entdecken und dann aber möglichst auch sofort die Gelegenheit und das Equipment und die Kanäle haben, das raus in die Welt zu pusten. Ja, wie jetzt, wir haben jetzt das erste Mal in so einer begabten Woche mit Podcasts gearbeitet. Ich hatte keine Ahnung, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt zwar das ganze Equipment und es sind jetzt wirklich sieben, acht total verschiedene Podcasts entstanden, von sehr, sehr lustig und flapsig zu hoch ambitioniert, toternste Themen, äh, ganz schwerer äh, Inhalt. Alles hat funktioniert, alles hat seine mhm. Berechtigung. Und dann siehst du aber plötzlich auch äh, Talente. Also die, die Kathi, die hat dann da auf einmal moderiert, als wäre die schon jahrelang bei eins live oder einem anderen berühmten Sender. Und, und die war besser als ich. Ja, ich war, das gebe ich dann auch neidlos zu. Also ich werde jetzt ihren Podcast hören und von ihr lernen. Ja, Ich werde jetzt ihre Techniken analysieren und gucken, wie hat die das gemacht, dass die derart locker rüberkommt, dass die derartig viel Wertschätzung ihren Gästen äh, gezeigt hat. Und dann sprudeln die auch alle sofort los. Ja, also, also Wertschätzung ist so ein Türöffner oder wie der Korken aus der Flasche ja, also Wertschätzung, ja, ist vielleicht ein Korkenzieher, mit dem du dann die, die Sektflasche an die Decke bekommst, also könnte da jetzt nach vielen Bildern suchen, aber da war ich beeindruckt, wie locker sie das hinkriegt und was sie da alles kann und dann habe ich sie gefragt, ja, hast du Vorerfahrung, hast du das schon mal gemacht? Sagt sie, nein, noch nie. Und jede Wette, wenn du sie gefragt hättest, am Anfang der Woche, sag mal, bist du eigentlich Profi-Moderatorin für Podcasts? <lacht> hätte sie gesagt, nein, das kann ich überhaupt nicht. Ja, und dann hatte sie hier die Möglichkeit, das zu tun und jetzt sieht sie, sie kann's. es. Mhm. Das ist doch irre.
0: <lacht> man merkt ja schon an der Art, wie du jetzt über Kati redest, wie unglaublich wertschätzend du bist. Aber sag mal jetzt ganz konkret, wie wertschätzt man einen Menschen gut oder wie… So eine kleine How-to-Anleitung, ja, ja. wie wertschätzt man?
1: Erstmal ganz genau hingucken, wie ist der Mensch drauf, was tut er, wie, wie kommuniziert er mit anderen Menschen und dann genau den Punkt beobachten, wann traut er sich irgendwas, wann kommt er also aus sich heraus. Das ist ja auch für jeden anders. Jeder ist anders erzogen, jeder kommt aus einem anderen Umfeld. Du hast Gruppenmitglieder, die gehen rein in die Gruppe und packen zu und, und sind sofort sozusagen der Mittelpunkt. Und du hast welche, die kommen erst später. Und das muss man aber gar nicht bewerten, sondern wenn du wertschätzen willst, dann musst du das nur wissen. Ja, und, und so diesen, diesen Hans-Dampf-in-allen-Gassen-Menschen, den kannst du auch mal ein derberes Lob geben. Ne? Den kannst du auch mal irgendwie kräftig auf die Schulter Hauen und sagen, hey, cool hier, ne? weiter so, ne ab durch die Decke. Ne? Und die fühlen sich von so einer Aussage moderiert. Wenn ich jetzt aber auf einen Schüchternen zugehe ne? und, und box den an und sage, ne, komm her jetzt hier, volles Rohr, ne? dann denkt er, was will der von mir, was, was soll ich jetzt machen und so, dann gerät er in Panik, weil so ein Lob überhaupt nicht zu ihm passen würde und überhaupt nicht zu seinem Naturell. Das heißt, wenn ich so mit jemandem vielleicht noch ein bisschen mehr locken möchte und ich weiß, da ist ganz viel so, was weiß ich, so stille Wasser, ne, und der ist vielleicht jemand der schriftlichen Ausdrucksform, dann muss ich eben ein ganz fein ziseliertes Lob bauen, was zu diesem Menschen passt, das darf dann auch nicht zu superlativisch sein, ja, und das darf nur ein ganz kleiner Schub sein und vielleicht bringe ich dann den Stein schon ins Rollen. Wenn kann das
0: auch mal nach hinten losgehen? Eigentlich so. nicht, mhm.
1: eigentlich nicht. Du kannst mit Lob nichts falsch machen. Das, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es verpufft. Wenn du nicht die richtige Formulierung gefunden hast, dann prallt es an dem anderen ab. Und vielleicht guckt er auch ein bisschen doof dich an und sagt, was will der von mir? Äh, aber schon aus der Reaktion sehe ich dann natürlich, was ich falsch gemacht habe. Ne? Ob das Lob zu heftig war, ob es nicht doll genug war. Wenn es zu mhm. heftig war, muss ich mich erstmal zurückziehen, muss neu planen und, und muss <lacht> den nächsten Vorstoß anders aufziehen. Ja, muss ich mit einem anderen Lob kommen. Aber aus der Reaktion sehe ich schon dass das Bedürfnis ein anderes ist und, und kann dann reagieren. Wenn ich zu wenig lobe, dann lege ich einfach noch eine Schippe drauf. Ja, also Lucy beschwerte sich zum Beispiel jetzt, dass ich sie nicht vorgestellt hätte, weil das immer so eine warme Dusche für alle Teamer sei. Das stimmt <lacht> allerdings. <lacht> <lacht> sie, sich die du ganze stellst Zeit jeden schon. wie einen Welser vor. <lacht> <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel auch so ein, so ein kleines Geheimrezept von mir, wenn ich, wenn ich Referenten habe, welche irgendwelche großartigen Professorinnen, Professoren habe, ne, die alle so Koryphäen sind auf, auf ihrem Bereich. Ich gehe da nicht ins Detail, ich zähle da nicht die Preise auf und die Forschungsvorhaben, sondern ich greife mir irgendeine Kleinigkeit auf und bauscht die dann total auf und, und mach so, so, so sinngemäß, er ja, ist der tollste aller möglichen Professoren und der Einzige, der dieses Thema behandeln kann. Und so ein, so ein Superlativ, wo die widersprechen müssen, ja. Das kannst du gar nicht stehen lassen und dann mit deinem Vortrag anfangen. Dann sagen sie, ja, Herr Keidel, also, ja, ist ja ein bisschen dick, ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, wie ich das hier noch einlösen soll, aber äh, liebes Publikum, also wir versuchen das jetzt mal. Ne? Und dann kann sich schon, dein, dein Gast kann sich schon mit dem Publikum äh, verbünden, um mein Superlativ mal wieder so ein bisschen zu erden und ein bisschen wieder runterzutakten und alle lachen darüber. Mhm. Ja, Und mein, äh, mein Gesprächspartner fühlt sich trotzdem wahnsinnig wertgeschätzt, kann aber auf dieser Brücke, die natürlich völlig überkandidelt ist, äh, kann sofort eine Verbindung zum Publikum herstellen. Während, wenn ich den total sachlich und und politisch korrekt vorstelle, dann kann er nur sagen, ja, Herr Keitel, vielen Dank für die Vorstellung, die entspricht exakt den Tatsachen und jetzt machen wir mal folgendes Thema, ja, und dann sitzt auch schon gleich das Publikum, so, oh, ja, okay, es hm, war gut zu hören und hoffentlich verstehen wir das alles, ja, dann, dann wird auch das Publikum nervös und du schaffst eine angespannte Atmosphäre im Raum und dieses, dieses äh, total übertriebene Vorstellen und total überpositiv, das gibt den Gesprächspartnern oder den Referierenden die Möglichkeit, das alles mal wieder ein bisschen runterzuziehen ja, und auch noch was Fachliches zu ergänzen, was ihnen jetzt vielleicht gefehlt hat, aber dann sind sie mir auch nicht böse, dass ich das jetzt nicht erwähnt habe, ja, den Preis von letzter Woche oder so. Und dann haben sie aber eben auch jede Möglichkeit, sich mit dem Publikum eine Verbindung auszusuchen, wie es für sie passt. Es ja, möchte ja auch jeder eine, eine andere Mischung aus Nähe und Distanz. Und dann biete ich ihnen aber die komplette Klaviatur. Ja, und sonst ist das so, als hätte ich ein Klavier und ich würde aber erstmal die ganzen tiefen Tasten und die hohen Tasten alle abdecken und man darf nur auf den Paar in der Mitte spielen. Ja, und, und genauso, das ist vielleicht auch ein schönes Bild, die, die Klaviatur des Lebens, also die Töne, in denen du dich ausdrücken kannst da werden wir oft sehr stark eingeschränkt. Wir haben ganz bestimmte Rollen, die wir in unserem normalen Leben ausfüllen müssen. Ja, ob das jetzt Tochter, Sohn ist, Vater, Ehemann, Arbeitskollege, Schüler, Student. Selbst wenn du referierend irgendwo stehst, ist das auch eine sehr, sehr eingeschränkte Rolle, wo du ganz bestimmte Dinge erfüllen musst und wo vieles einfach nicht geht. Und Humor ist in aller Regel auch immer sehr schwierig. Und in manchen Institutionen auch nicht erwünscht. Ja, bei mir schon. Also ich finde, Humor ist immer das Salz in der Suppe, bei allem. Und du kannst die schlimmsten und schwierigsten Themen behandeln und trotzdem irgendwann mal befreit auflachen. Das schafft eine unglaubliche Entlastung und nimmt dem Thema überhaupt nichts von seinem Ernst, ne? Also, so von, von Grabestimmung halt ich einfach nichts, außer auf dem Friedhof.
0: Ich wollte dich noch fragen, ob du es schon immer, immer so warst mit den Superlativen oder ob sich das irgendwie Nein. entwickelt hat oder ja. du dir es bewusst irgendwie beigebracht hast.
1: Ja, es ist eigentlich immer schlimmer geworden. Also, ich hatte immer schon den Hang dazu und weil diese Methode so viel Erfolg hat, wende ich sie auch übertrieben an. Weil diese und
0: Methode auch so wertgeschätzt ja, weil die
1: Methode einfach so viel Freiheit erzeugt und so viele Lacher. Und weil ich mir auch Arbeit sparen kann damit. Ja? Ich brauche jetzt nicht stundenlang über einen Referenten lesen, was hat der alles gemacht. Ja? Ich muss eine mhm. Biografie nicht bis ins Letzte ergründen, sondern ich schnapp mir ein paar Fakten und die werden dann so übertrieben <lacht> aufgebauscht in der Vorstellung, dass der, derjenige gar keine andere Wahl hat, als mit guter Laune in diesen Vortrag zu gehen. Von daher kann man sagen, weil es so gut funktioniert, mache ich es immer mehr. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo man auch mal aufhören muss, das immer noch weiter zu <lacht> übersteigern. <lacht> Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, ich war bei den Rollen und ich habe ja gesagt, man ist oft so eingeschränkt in seiner Rolle. Und jetzt gerade im Feedback sagte jemand, ja, hier in diesem Umfeld, und damit waren dann auch die anderen Begabten gemeint, kann ich die bestmögliche Version meiner selbst sein. Ja, und das fand ich toll. Das habe ich auch noch nie gehört in, in dieser Ausdrücklichkeit. Und darum geht es, glaube ich, also dass wir hier so einen vielfältigen Erlebnisraum schaffen in unseren Seminarangeboten, dass du dich in jeder Hinsicht ausprobieren kannst, in ernsten Themen, in leichten Themen, in zig Rollen, ja, durch, durch einen unglaublichen Methodenmix und dass du merkst, wie, wie flexibel du sein kannst und auf wie viele unterschiedliche Anforderungen du reagieren kannst, wenn dir dazu Freiheit gewährt wird. Also ich glaube, was jeden Menschen nervt, wenn er eine Anforderung bekommt und dann aber auch gleich den Korridor innerhalb dessen er diese Aufgabe zu erfüllen hat. Ja, und ich sage mal, in der Wirtschaft und, und wenn du eine Maschine bedienst, dann ist der natürlicherweise eng, der Korridor, ne? ähm, damit einfach nichts schief geht. Aber, oder auch in der Medizin, ja, die müssen, müssen die Dinge halt sitzen. Aber in den Geisteswissenschaften und in allem, wo es um Ausdruck geht, in allem, wo es um Mitgefühl geht, da kann ich ja etwas so oder so machen, da habe ich ja Spielräume. Ich möchte empathische Menschen inspirieren. Ich möchte ja zu einem Weiterdenken animieren in der Begartenarbeit. Und ich möchte so einen Gesamtmix schaffen in all unseren Angeboten, die Persönlichkeitsförderung, die Biografiebildung betreiben. Und von all dem, was ich höre von, von äh, jungen Erwachsenen, und ich kriege ja teilweise E-Mails und auch aus aller Welt, auch Jahre später noch, wo jemand nochmal zurückkommt und sagt, du, damals in der Osterakademie, da war das und, das und das. Und das hat mich so ermutigt. Und deswegen bin ich jetzt hier nach Singapur gegangen oder äh, nachdem wir den und den Menschen getroffen haben, habe ich da irgendwie mitgearbeitet. Ne? Leon ist zu der Malteser-Station gegangen und nun hat sich da für Menschen ohne Versicherung eingesetzt ne? und, und dann hat er da seinen Chef angerufen und hat ihn jetzt hier zum Podcast kommen lassen. Ja, und der ist auch sofort gekommen und hat hier mit ihm aufgenommen. Und solche Vernetzungen finde ich dann großartig. Und also was ich jetzt über die letzten Jahre gehört habe von, von vielen, vielen, die hier in den Wochen gewesen sind, dass sie doch sehr, sehr viel mehr Selbstvertrauen in sich, in ihre Möglichkeiten gewonnen haben und sich einfach mehr zugetraut haben. Und das könntest du auch als Formel verwenden. Begabungsförderung heißt, sich mehr zutrauen. Und das sowohl als Leiter, der das Ganze irgendwie organisiert, als auch als Team. Ja, mir ist einmal eine, eine Teamleiterin ausgefallen, dann habe ich zu meiner Teamassistentin gesagt, Ja, Leonie, pass mal auf, du bist jetzt die Leitung. Und dann hat sie einmal kurz geschluckt und sich einmal geschüttelt und dann hat sie geleitet. Ja, und sie hat es perfekt gemacht. Und dann habe ich das hinterher auch zu ihr gesagt, weißt du, das ist nicht trivial, das ist nicht selbstverständlich, mal eben jetzt eine völlig andere Rolle einzunehmen, auf die man rein gar keine Vorbereitungszeit hatte. Und ich glaube aber, weil sie wusste, sie macht das mit mir zusammen, dann wird es schon irgendwie klappen. Und das hat es ja auch. Ja, und Das habe ihr, ihr dann aber nicht nur ich gesagt, sondern das hat ihr dann die ganze Gruppe gespiegelt, dass sie einen super Job gemacht hat. Und ähm, das sind dann so Dinge, an denen kannst du wachsen. Das ist auch noch ein schönes Bild. Wachsen, also wir haben ja auch eine, eine Facebook-Gruppe, die heißt ironischerweise der Strebergarten. Und da benutze ich dann immer so gärtnerische Metaphern, ja, also dass man so die Blümchen gießen muss und äh, dass man den, den Acker auflockern muss. Ich habe jetzt sogar gehört, es gibt Geräte, die den Rasen lüften. Und also alle diese, alle diese Maßnahmen. Und du bist die Gießkanne und ich der bin, Rasenlüfter. Ich bin alles zugleich ich bin der Vertikutierer. Ich zupfe das Unkraut und streue den Dünger, was auch immer. Ja, alles, um Menschen die Möglichkeit zu geben, über sich selbst hinauszuwachsen, zu gucken, wie tief kann ich denn meine Wurzeln schlagen, wie breit, wie viele Wurzeln brauche ich. Oder es gibt so einen wunderbaren Song, Roots to Grow and Wings to Fly. That's what my mama told me. Und das ist ja eigentlich ein totaler Gegensatz, ja zu sagen, ja, also entweder hast du Wurzeln, bist halt so ein Baum und dann bist du stationär oder du hast Flügel und fliegst halt durch die Gegend. Aber wir Menschen, also zumindest als mentales Bild, ist das klasse, weil wir brauchen beides. Wir brauchen immer mal wieder Wurzeln, die uns festhalten, die uns Halt geben, aus denen wir auch sozusagen so Kraft schöpfen. Und wir brauchen Momente, wo wir Flügel haben, die ausspannen, wo wir mal über den Dingen schweben, wo wir uns einen Überblick verschaffen, wo wir träumen, wo wir auf die Reise gehen oder wo wir über andere vielleicht auch mal unsere Flügel breiten und die mit in Schutz nehmen. Und wir sind im Grunde auch zu beidem begabt. Und zu beidem wirst du aber nicht ermutigt. So im Alltag ermutigt dich niemand, größere Wurzeln zu schlagen und es ermutigt dich auch niemand, deine Flügel auszubreiten Das kommt einfach nicht vor. Ja, weil wir leben auch oft in einer sehr missgünstigen Welt, die einen eher so ein bisschen zusammendrückt und, und die die Möglichkeitsräume auch kleiner macht. Ja, es gibt viele Vorurteile, die im Umlauf sind, äh, die die Menschen einfach klein machen und die, die Menschen auch versuchen, auf gewisse Rollenbilder zu reduzieren und zu sagen, du kannst so sein, aber so kannst du nicht sein. Und das möchte ich versuchen hier zumindest zu relativieren. Also abschaffen mhm. kann man es sicherlich nicht, aber man kann das alles mit anderen Augen sehen und man kann versuchen, hier unser Haus zu einem Ort zu machen, wo sich Menschen entfalten können. Und dafür braucht es ganz, ganz viele verschiedene Methoden und dafür braucht es konstante Wertschätzung.
0: Mhm. Du hast ja auch selber zwei Söhne. Ja. Inwiefern hat da Wertschätzung in der Erziehung eine Rolle gespielt?
1: Da habe ich nie so groß drüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin einfach jemand, der immer alles lobt, was er sieht. Und, und ich gehe auch verschwenderisch mit Lob um. Und das habe ich auch immer bei meinen Söhnen so gemacht. Ähm,
0: Ist das nicht manchmal gefährlich, dass man dich dann gar nicht mehr ernst nimmt?
1: Ja, das mit dem Ernst nehmen ist sowieso so eine Sache. Das ist bei mir, glaube ich, ohnehin schwer. Das mache ich den Leuten auch nicht so leicht, zumindest nicht den Jugendlichen. Ich liebe es dann auch, die, die Rollen zu brechen. Ja, also ich bin in einem Moment, bin ich dann der super ernste, seriöse Moderator und im nächsten Moment mache ich den größten kindischen Scheiß und äh, witzigerweise führt das aber zu mehr Autorität und nicht zu weniger. Und, und so habe ich es auch bei meinen Söhnen gemacht. Und die, die sagen auch anderen, ja, er ist völlig verrückt, unser Vater. Mhm. Und andererseits haben sie aber schon auch, glaube ich, einen sehr großen Respekt. Und wir können tatsächlich sehr auf Augenhöhe sprechen miteinander, würde ich schon sagen. Und beide strengen sich auch unheimlich an und, und wollen auch in verschiedensten Bereichen tolle Leistungen erbringen. Aber sie wissen eigentlich immer, dass die Wertschätzung nicht wirklich von den Leistungen abhängig ist. also Es ist immer eine grundsätzliche Wertschätzung da und die ist auch unhintergehbar, unhinterfragbar, also so eine Art Urvertrauen. Ja, und, und das habe ich auch hier zu meinen Jugendlichen. Also deswegen... Ähm, ist hier auch noch nie irgendwas aus der Reihe gelaufen, ja, weil, weil mhm. die einfach wissen, okay, mir wird hier mit einem wahnsinnigen Vorschussvertrauen begegnet, das will ich jetzt aber auch nicht enttäuschen, das will ich auch nicht missbrauchen. Mhm. ja, Und, und das finde ich ist, ich weiß nicht, ob das an der Schule so möglich ist, wahrscheinlich nicht, aber ich finde, so ein, so ein Grundvertrauen in Menschen ist doch immer die bessere Methode, als alles zu kontrollieren, alles zu überprüfen und dann auch bei der ersten kleinen Verfehlung hart reinzugehen, ich glaube, damit verprellt man sich äh, auch Beziehungen und, und Kontakte.
0: Ich finde auch, oder ich kenne dich jetzt seit fünf Jahren und ich merke immer mehr jetzt auch hier bei dieser Akademie, wie du echt, ja, einfach super mit allen Superlativen die Welt siehst und ja manche Kleinigkeiten, ich weiß gar nicht, ob sie dir auffallen oder wo ich denke, hm, ob ich das jetzt auch so großartig feiern würde. Ähm, siehst du überhaupt dann Schwächen oder bist du dann, denkst du, wenn du auch Schwächen siehst, denkst du, nee, ich finde das viel effektiver, wenn ich jetzt diese Stärken lobe?
1: Ich sehe jede Schwäche. Ich, ich sehe alles, was nicht optimal ist. Ich sehe alles, was man verbessern könnte. Aber in meinem... Auftrag, den ich hier so als Moderator oder als, nennen wir es mal, Förderer habe, sind es nur ganz wenige Momente, in denen ich auf sowas eingehe. Ja, also wenn ich jetzt wirklich mal mit jemandem in einen Text reingehe oder wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und würde mit jemandem einen Podcast durchanalysieren, ja, dann würde ich auf ein paar Schwächen eingehen und sagen, guck mal hier, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen, aber rein konstruktiv. Ansonsten ignoriere ich das alles und blende das auch bewusst aus, weil ich denke, ja gut, vielleicht verbessern die sich ja noch später, aber es ist keinesfalls mein Job, hier jetzt auf irgendwas rumzureiten. Und es ist auch meine Erfahrung, dass in dem Moment, wo dich jemand lobt und ich bin ja auch in meinem Leben gelobt worden von meinen Lehrern zum Beispiel, von meinen Saxophonlehrern und da, wo die mal irgendwas gelobt haben, gesagt haben, hey, du, die Phrase war klasse und, und guck mal und wenn du das so improvisierst, dann hat das ganz viel Ausdruck und dann hat mich das derartig in den Orbit geschossen und beschleunigt, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das verstärkt und dann haben sich ganz viele von meinen Schwächen dabei in Luft aufgelöst, das heißt, die waren dann weg, ich brauchte mich mit denen nicht mehr zu befassen. Und ich denke generell, dass ein Mensch doch immer lieber den Blick auf seine Stärken richten sollte und die auch weiter ausbaut. Es gab da ja auch im, im Management mal so verschiedene Ansätze und eine Zeit lang hieß es, es äh, ist ja immer alles auf Englisch und dann so, äh, mend your weaknesses. Also es, es gab so eine, so eine Phase, wo es, wo es hieß auch im Management, beheb deine Fehler Achte auf deine Schwächen, arbeite die nach und so. Und das war ein paar Jahre aktuell und dann ist das komplett wieder in der Versenkung verschwunden, weil, weil die, die Coaches da auch festgestellt haben, ne, das funktioniert nicht. Die Leute verlieren ihr Selbstbewusstsein, die verlieren ihren Drive, die friemeln dann da rum und kommen auch nicht sonderlich viel weiter in der Bearbeitung ihrer Schwächen und der Fokus ist komplett falsch. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die aktuellen Management-Theorien gehen alle in die Richtung, bau deine Stärken weiter aus, weil bei den Stärken, da bist du schneller, da sind deine Lerneffekte größer, also konzentriere dich da drauf und, und so ganz alter Satz, wuchere mit deinen Funden, mach das, was du super kannst, noch stärker, bring das zum Leuchten, dann bist du sichtbar. Ja, und, und wenn das genug leuchtet, dann fragt niemand nach deinen Schwächen. Oder du kannst dir Hilfe von anderswo holen. Du, du kannst dir Verbündete suchen einfach. Du kannst Teams bilden, die deine Stärken ausgleichen. Ja, also dann nicht, nicht jeder muss gut in Buchhaltung sein oder äh, nicht jeder muss programmieren können, solche Dinge. Ja, also es gibt ja heute in unserer modernen Welt für alles Apps und Helferleihen und, und was nicht alles. Und keiner muss alles können. Es reicht, wenn du in bestimmten Dingen gut bist und wenn du deine Talente produktiv mit anderen Menschen auch vernetzen kannst. Und auch an dieser Vernetzungsarbeit sind wir hier dran. Ja, also auch wenn ich sehe, die kann das gut, der kann das gut und das passt irgendwie zusammen, dann bringe ich die beiden in Kontakt und sage, hier, ihr habt beide dieses Talent, mhm. guckt mal miteinander, was ihr gemeinsam daraus machen könnt. Und das geht jedes Mal durch die Decke. Jedes einzelne Mal, wenn ich zwei Talente in Kontakt bringe, dann wird da ein drittes oder ganz was Neues oder dann wird das so eine Art Magnetfeld, was dann noch weitere Talente anzieht. Und du erreichst da mit dieser Vernetzung, mit diesem vorsichtigen Antriggern erstaunliche Effekte, ja, auch dann in der Gruppe. Und deswegen bin ich eigentlich ganz, ganz wach und gucke und suche nur nach Stärken und versuche, die alle zu fördern, auch egal auf welchem Bereich, ja und schmeißt zur Not auch das Programm um, von so einer mhm. Woche. Wenn ich dann sehe, da kann einer super singen, ja, dann singt der für die ganze Gruppe. ja Und dann wird daraus die nächste Einheit gemacht. Oder wenn wenn ich sehe, einer ist fantastisch im Zeichnen, dann äh, wird das sofort eingebaut. Ne? Oder oder einer kann moderieren, dann sage ich, ja, pass auf, die nächste Einheit moderierst du. Ich setze mich jetzt mal nach hinten. Mhm. Sieh zu. Na, und klar, du wirfst die Leute auch ein bisschen ins kalte Wasser, aber man lernt dabei auch schwimmen.
0: Das ist ein schöner Satz. Jetzt aber mal ganz konkret, du hast jetzt einen vielleicht einen Begabten und der soll etwas vorstellen, aber der macht das jetzt objektiv gesagt nicht gut. Oder die, die Zuschauer, die langweilen sich, der reist nicht mit, der hat vielleicht auch ist viel zu... Ähm, Weiß nicht, hochtrabend, sodass kaum einer ihn versteht. Wie gehst du dann mit sowas um?
1: Dann springe ich voll rein und moderiere das mit. Dann wechsle ich von der Selbstpräsentation, die quasi die Ansage war, und äh, switche zur Methode des Interviews. Ja, und dann würde ich vielleicht selber nochmal ein paar Essentials bringen, die mhm. er schon gesagt hat, die aber nicht angekommen sind bei der Gruppe. Und dann würde ich ihm immer Fragen stellen. Das heißt, ich würde ihm sozusagen die Häppchen zuteilen, ja, mhm. damit das für, für den oder diejenige, die da steht, äh, handelbarer wird. Und dann ist es auch so dann finden die Jugendlichen sofort wieder zurück. Also Das auch mhm. kann man auch jetzt sagen beim Schwimmen. Ja, du bist im tiefen Wasser, hast dich irgendwie äh, verschwommen und, und bist dann am Absaufen und schlägst wild um dich und keiner weiß, wie kann er dir jetzt helfen. Und dann würde ich sagen, ich schwimme hin, schnapp mir denjenigen und stell ihn wieder dahin, wo er Boden unter den Füßen hat, ja, wo er wieder zu Atem kommen kann, wo er sich wieder sortieren kann. Und dann bauen wir die Sache neu auf und dann würden wir es im Duo machen und dann wäre ich einfach immer so der Stichwortgeber, der Frager, der Sperringspartner, aber auch da wieder der, der permanent so Wertschätzung einspeist ja, und sagt, ja, guck mal, und da ist ja erstaunliche Erkenntnis, ein bisschen darauf gekommen ne, und, und würde locken und ich habe fast noch nie jemanden dann, erlebt, der sich dann nicht auch aus der Reserve locken ließe und der nicht dann auch wieder interessant wird. Also ich würde schon sagen, jeder Mensch ist interessant, nicht nur Begabte, wirklich jeder. Und äh, jeder hat auch Talente.
0: Und wie würde jetzt nochmal bei diesem Vortragenden, dann danach, jetzt fragt er dich um Feedback, wie würde das aussehen?
1: Okay, dann müsste man natürlich schon sagen und, und mhm. auf ein paar Punkte eingehen und sagen, ja, guck mal, hast ein bisschen den Faden verloren und an der Stelle war vielleicht der Wortschatz etwas zu hoch für dein Publikum und dann würde ich es aber auch versuchen, auf eine gute Art ihm fürs nächste Mal Hilfestellung zu geben, wie er schneller reinkommt, wie er es aufbauen kann, ja, und das würde aber so dann auch von der Botschaft heißen, überfordere dich nicht, will einfach nicht zu viel auf einmal, sondern nimmst eine Nummer kleiner und dann ist es immer noch super.
0: Mhm. Ich finde also ich mag diesen Ansatz total, sich voll auf Stärken zu fokussieren. Aber <lacht> es ist halt irgendwie so ein Ansatz, der von der Gesellschaft überhaupt nicht gefördert wird, weil ja allein in der Schule Richtig. wird ja jetzt nicht irgendwie grün in meinen Aufsätzen angestrichen, wo ich einen großartigen Satz geschrieben habe, obwohl vielleicht mal ein Gut an die ja, Seite. Ja, ja, aber ja. da wird ja nur auf Fehler geschaut. Wie kann ich lernen, sag ich mal, nicht also zuerst die Stärken zu sehen und nicht pingelig auf ja, Kritikpunkte oder Schwächen von Menschen.
1: Ja, erstmal such dir einen Arbeitsbereich, wo du keine Noten geben musst. Das, ist immer das Erste. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, und dann. Aber
0: selbst in so einem Arbeitsbereich, wie kann man da machen?
1: Ja, also da kann ich, fühle ich mich wahrscheinlich ein bisschen überfordert, jetzt Lehrer zu beraten. Also mhm. ich, ich kann den Lehrern sagen, was wir brauchen. Ich kann den Lehrern auch Feedback geben, wie klasse ihre Schüler hier waren. Ja, wir hatten jetzt bei der, bei der letzten Tagung äh, war eine aus unserem Pool referiert und eine ihrer Lehrerinnen war da und hat das angehört und kam dann hinterher zu mir und sagte, ich habe die Katrin noch nie so gut gehört. Ach, und da habe ich gesagt, ja, es ist ja interessant. <lacht> und dann habe ich versucht, der, der Lehrerin meine Tricks zu verraten oder meine Strategien, Tricks klingt ja immer so ein bisschen unlauter, äh, wie ich sie motiviert habe, sich für diesen Vortrag vorzubereiten ja, und den zu halten. Und ähm, also da hat sie dann auch sehr genau zugehört. Was
0: war zum Beispiel ein Beispiel?
1: Ja, viel Freiheit geben. Also mhm. sie durfte sich das Thema aussuchen. Ich habe ihr dann ein paar Tipps gegeben, wie sie es aufzieht und dann habe ich sie aber auch machen lassen. Na, und dann habe ich sie eben auch äh, grandios anmoderiert und, und mit Wertschätzung überschüttet und dann konnte das halt auch nur gut gehen. Ich glaube, wenn du das Gefühl hast, alle lieben mich, dann kannst du gar nicht scheitern. er geht einfach nicht, ne? Und Baby, was in den Arm genommen wird, das fällt halt nicht runter. <lacht> ja, und ja, ich weiß nicht, wie man aus diesen Notensystemen ausbrechen kann. Es gibt ja auch einige Schulen, die, die das nicht machen. Ne? Ich habe mal so, so eine Modellschule in Berlin erlebt, wo das einfach nicht stattfindet und ich fand das Modell super.
0: Aber wenn du jetzt so eine Schwäche siehst oder du sagst ja, du siehst alles, mhm. musst du dich dann irgendwie stoppen oder wie hast du gelernt, da das irgendwie zur Seite zu schieben und dich voll auf das Positive zu konzentrieren?
1: Das ist natürlich ein Stück weit Training und das, das ist jetzt vielleicht über die Jahre auch eine ausgeprägtere Brille geworden, die ich da die ich da aufhab wenn mich jemand ganz ausdrücklich fragt, aus dem Wunsch, besser zu werden und, und der will dann hören, was er für Schwächen hat, dann wäre es natürlich auch gemein, ihm das vorzuenthalten oder dann mit irgendeinem Wischiwaschi-Lob zu kommen. Und dann würde ich mich auch unglaubwürdig machen. Aber ich finde, für sowas muss man nachfragen. Das ist eine besondere Dienstleistung, die holst du dir dann ab, aber auch nur, wenn du bereit bist, dir das dann anzuhören. Ja, dann versuche ich das immer noch sehr konstruktiv zu verpacken und würde dann aber auch ehrlich sagen, wird aber dann das trotzdem immer auch noch mit Lob versehen. Ja. Wird dann sagen, ja gut, das mag jetzt zwar deine Schwachstelle sein und da musst du wirklich noch besser werden, aber dafür machst du doch die und Dinge gut und, und das steht auf der anderen Seite. Ja. Also dass derjenige den Eindruck hat, das ist schon alles in Balance ja, und nicht in so einem Loch versinkt. Und dann, also den allermeisten, ich bin ja sehr auf Sprache fokussiert, äh, wenn da wirklich was im in, in Hagen liegt, dann sage ich, komm, geh zur Logopädie, äh, nimm Gesangsunterricht und das ist also auch schon passiert bei einem Lehrer. Mhm. Ich habe mein Sprechtraining für Lehrer gemacht und dann kam der eine zu mir, der hatte wirklich ein, eine Art zu sprechen, äh, der hat seine Stimme zerstört. Ne? Und dann habe ich gesagt, weißt du, geh mal zur Logopädin, das ist super. Und dann hat er das gemacht und dann hat er dann auch noch Gesangsunterricht genommen ja, mhm. und, und der, der wird dann nie Höchstleistung im Gesang absolvieren, aber der ist dadurch wirklich zum anderen Mensch geworden. Er hat ein völlig neues Körperbewusstsein ausgebildet und auf einmal konntest du den auch wieder anhören mit seiner Stimme, ne, ohne wegzulaufen. Und, und der war sehr dankbar für diese Anregung und, und für diesen Vorschlag, aber ich gehe mit solchen Vorschlägen nicht hausieren, weil ich finde, hat auch jeder Mensch seine eigene Verantwortung, was er mit seinen Schwächen macht, wie er damit umgeht. Und das wird sehr, sehr schnell grenzüberstreitend, wenn du da hingehst und sagst, er hey, mach doch mal das und das besser. Und das, mhm. das ist auch nicht meine Rolle. Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du so freigebig bist mit Lob, wie ich das bin, dann bekommst du ja auch unglaublich viel zurück. Und ich bin leider selber auch total lobsüchtig. Ja, also, ähm, das viele, wusste ich gar nicht. Nein, ist ganz <lacht> neu. Ne, Guck mal, hast du jetzt noch was gelernt? <lacht> <Sorry>. <lacht> Meine Kollegen machen sich da immer sehr, sehr lustig drüber. Und das ist auch ungewöhnlich. Also die meisten Menschen haben sich ja angewöhnt, doch mit wenig Lob zufrieden zu sein. Ja, wo ich immer denke, ja, warum eigentlich? Also man kann doch noch ja. mehr rausholen. Und äh, mit meiner verrückten Art dieser, dieses Überlobens äh, fällt dann natürlich auch viel für mich ab, einfach weil die Leute sich wohlfühlen und, und weil wir miteinander Spaß haben. Aber es ist eben doch auch immer mit Inhalt verknüpft. Das ist kein Spaß wie auf Ballermann 6 oder so. <lacht> und es ist, ist kein, kein sinnloser Spaß, kein, kein Fun nur, um, um die Welt zu vergessen, sondern im Gegenteil, also mit dem Spaß, den wir haben, ergründen wir die Welt und sorgen für ein vertiefteres Verstehen und, und sorgen für mehr Herzlichkeit untereinander. Und das ist mir, glaube ich, auch ein großes Anliegen, dass ich ähm, einen Teil der Sachlichkeit, einen Teil des Ernstes gerne durch Herzlichkeit ersetzen möchte. Und ich glaube, damit bin ich in der Begabtenförderung auch sehr allein. Also ich weiß wenige die auch das möchten. Ja, also du hast es leider viel Land auf, Land ab, dass Begabtenförderung gar nicht intellektuell genug sein kann. Und ich halte es da aber doch mehr mit diesem Begriff der emotionalen Intelligenz und sage, Begabung muss immer den ganzen ähm, Menschen umfassen. Das kann jetzt nicht nur eine Sache des Verstandes sein. Wir haben die begabtesten Leute, die Massenvernichtungswaffen entwickelt haben, ja, weil sie sich einfach nicht in die Rolle ihrer Opfer hineinversetzen konnten, wie das so ist, von einer Atombombe zerstrahlt zu werden. Ich kämpfe mit unserer Begabtenarbeit auch gegen diesen Mangel an Empathie, der leider in unserer Gesellschaft immer, immer ausgeprägter wird. Das sehe ich auch sehr mit Sorge. Wir haben gestern eine, eine WDR-Talkshow uns angeguckt, wo einer unserer Teilnehmer dabei war und Position bezogen hat und es wurde sich derartig böse behagt. Es war natürlich auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, Rassismus, aber die Art des Umgangs, ich war wirklich, wirklich entsetzt und, und ich wollte mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich in dieser Runde gesessen hätte. Ich wäre, glaube ich, sehr hilflos gewesen über diese Arten der Anfeindung. Es ging eigentlich alles unter die Gürtellinie, konsequent, und da denke ich, ich kann den Zorn der Betroffenen verstehen, absolut. Und die haben jetzt vielleicht auch mal die Berechtigung zurückzuschlagen, die hatten nie die Bühne dafür, ja, und jetzt dürfen sie auch mal austeilen. Aber da kann es ja nicht dabei bleiben. Also wenn wir auch von diesen gesellschaftlichen Gräben und diesen Vorurteilen wegkommen wollen, dann, dann müssen wir anders miteinander umgehen. Und dann braucht es auch bei Menschen, die diskriminiert werden, Strategien, das im Guten aufzubrechen. Also mit, also bevor, du weißt, was ich mhm. meine, ne? bevor ich mich jetzt hier in Spitzfindigkeiten und Kopf und Kragen rede. Also es geht mir um Herzlichkeit, es geht mir um Verständnis und es geht mir um die Bereitschaft, einander zuzuhören. Mhm. Und das mache ich halt auch sehr, sehr viel. Also ich rede zwar auch immer zu viel, aber dafür <lacht> habe ich dann meine Teamer, die bremsen mich, die sagen so, Matthias, jetzt einmal mal ruhig. <lacht> dann bin ich das auch. Jetzt
0: hast du hier den Raum zu reden und ich finde es auch sehr ja. inspirierend, was du sagst. Eben, ich rede schon
1: ja. wieder viel zu viel. Also normalerweise höre ich auch viel mehr zu und bin selber lernender. Ja, also ich, ich agiere in, in unserer Begabtenförderung nicht von einer übergeordneten Position aus. Ich bin selber mit auf dem Weg. Ich erlebe ganz viele Situationen zum allerersten Mal, dadurch bleibt man auch jung, ich bin mit meinen Jugendlichen auf der Reise und entdecke die Welt. Ja. Klar habe ich gewisse Vorerfahrungen und sehe manche Dinge auch voraus und, und das passiert aber alles im Hintergrund. Ja, Im Hintergrund puffere ich Sachen ab. Aber ich kann mich auf meine Teams auch immer super verlassen. Die machen hier alles, um das zum, zum Gelingen beizutragen. Und alleine das schon, wenn so eine Woche losgeht und, und die Jugendlichen kommen ja an, kennen noch nichts, mhm. haben ihre Ängste und die, die erleben dann ein Team von drei, vier Leuten und die brennen lichterloh, die wollen, ja. Und die sagen, hey, gut, dass das jetzt losgeht. Ich habe schon drei Tage gewartet und endlich wieder. Und dann steckt das auch an. Ne? Und dann, dann muss ich oft dann auch gar nicht so viel machen, dass, dass der Stein ins Rollen gerät. Mhm. Und ich glaube, solche Dinge, das, das sollte man schon vielleicht generell in, in Begabtenarbeit mit berücksichtigen, auch mit reinnehmen. Und
0: auch nicht nur in Begabten arbeiten. Sondern Nein, überall. Das, also, das,
1: das ist ja überhaupt nicht auf Begabte begrenzt. Also warum sollte man nicht so auch in der Jugendarbeit äh, vorangehen? Und ich habe auch mal einen offenen Jugendtreff geleitet, ja mit Schlägertypen, Und, äh, die mich auch verdreschen wollten. Ja? also Damals meine Freundin wusste immer nie, ob ich heil nach Hause komme oder mit blutiger Nase. Und auch bei denen, das hat ein bisschen gedauert, bis ich Strategien des Umgangs äh, entwickelt hatte. Ich war 18 und hatte das auch noch nie so gehabt. Also wenn, wenn die vorher in meine Nähe kam, ich immer weggelaufen. Ne? Und jetzt war ich mit denen in einem Raum eingeschlossen, musste irgendwas machen. Und das hat dann ein paar Monate gedauert. Aber dann habe ich auch Strategien entwickelt, diesen Jugendlichen Wertschätzung zu geben für das, was sie gut können. Und das sind natürlich völlig andere Dinge als jetzt bei den Begabten. Aber eine Qualität, die mich bis heute beeindruckt hat, war, dass die unglaublich stark im Augenblick leben konnten. Also der Augenblick mhm. war ihr Ein und Alles und die waren ganz da. Und ich bin eigentlich nie so ganz da. Ja, also auf dem Höhepunkt der Begabtenwoche, da bin ich dann ganz im Moment. Ja, aber vorher und nachher bin ich schon wieder in Vergangenheit und Zukunft diffundiert in diversen Monatsschichten und Planen und bereite nach, bereite vor. Und das ist, glaube ich, auch der Fluch aller Akademiker, dass sie immer zu viel in der Birne haben. Und das geht alles auf Kosten deiner Augenblickspräsenz. Ja, und die sollte man in Jugendarbeit, finde ich, viel mehr feiern. Da kann man, und da kannst du in jeder Jugendarbeit was draus machen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwo steht, in irgendwelchen Statuten, wahrscheinlich Oder nicht. Oder du musst es schreiben. Äh, ich, was, müsste du es musst mal, ich müsste es mal <lacht> schreiben, aber <Ja. lacht> wie weit man damit Gehör findet. Äh, aber auch das, ja, und, und da versuche ich zum Beispiel auch, das mit reinzunehmen bei den Begabten, dass ich sage, komm, nutzt jetzt den Augenblick, seid hier, mhm. seid da und wenn wir dann so Rollenspiele machen, dann geht es auch genau darum, den, den Moment auszukosten bis zur Neige und alle Energie jetzt mal in, in diese eine Szene zu legen. Wir hatten so eine Anspielszene, der Tod klopft an der Tür und sagt, äh, so bitte mitkommen, wir haben noch fünf Minuten zu leben, äh, können jetzt noch packen oder... Brief schreiben oder doch diese Netflix-Serie zu Ende gucken, ja? aber in fünf Minuten ist Schluss, hier Abfahrt. Mhm. Und dann war die Aufgabe, was machst du? Ne? Also erstmal zu zweit und dann hat jeder eine, eine Szene entwickelt und es war hochinteressant. Ja? Und, und die meisten haben natürlich versucht, den Tod irgendwie äh, zu überlisten. Ja? Aber eine, die wirklich auch Schauspielerin war, die Paula, die hat dann gesagt: Ja, kommen Sie doch rein, wie wäre es mit einem. Despresso. <lacht> <lacht> so. Despresso, super, ja, schwarz. Ne? <lacht> Und das, solche Dinge finde ich, das ist dann den den Augenblick zelebrieren.
0: Mhm. Und dann eben wo dann ja auch immer Wertschätzung mit reinspielt in diesem ja. Augenblick.
1: Ja klar. Wenn du dir das angewöhnst, also Augenblick für Augenblick zu kultivieren, dann wirst du auf einmal auch auf eine ganz andere Art spontan. Ja, dann, dann fällt ja auch ein Titel ein, wenn einer sagt, wie nennen wir das? Wie heißt jetzt die neue Podcast-Reihe? Äh, nachgewürzt. Uh, okay, gekauft.
0: <lacht> Würdest du, also wir kommen jetzt ähm, zum, so zum Ende. Und wir haben uns ja viel, du hast jetzt auch schon gesagt, wie weltverändernd, wertschätzend auch sein kann. Würdest du sagen, Wertschätzung kann die Welt retten? Wo das doch unser Wochenthema war?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wenn, wenn überhaupt irgendwas die Welt retten kann, äh, wenn sie denn überhaupt zu retten ist, wenn sie diesen schönen Satz wir müssen sind. auf die
0: Stärken der Welt schauen. <lacht> die Welt, was hast du für Stärken? <lacht> <lacht> sind wir
1: noch zu retten? <lacht> ja! Ich <lacht> sage jetzt mal ja. Äh, schon, ja. Also Theologen würden jetzt wahrscheinlich sagen Nächstenliebe und so, aber da ist mir schon wieder viel zu abstrakt. Also das ist ein, auch ein hochkompliziertes äh, Konzept und ein ganz anderes Thema. Aber für den Fortgang des Gesprächs, den wir jetzt hatten, würde ich mit voller Überzeugung sagen, Wertschätzung kann die Welt retten. Ich glaube, Wertschätzung verhindert Verbrechen, verhindert Selbstmorde, verhindert überflüssigste Selbstzweifel, Wertschätzung kann Wunden heilen. Ja, wir hatten einmal eine, eine Teilnehmerin, da war der Vater verstorben, direkt ein paar Tage vorher. Und die war hier in der Woche, hat sich nichts anmerken lassen, war vielleicht ein bisschen trauriger, aber auch da, ich habe nicht nachgefragt. Ne? Ich bin nicht hingegangen und gesagt, warum bist du traurig? Kannst du das mal sagen? <lacht> ne? Nein, es verbietet sich einfach. Ne? Das, das macht man nicht. Und, und dann stellte sich aber raus, sie kann halt wahnsinnig gut schreiben. Und dann habe ich sie dafür gefeiert, gefeiert, gefeiert. Und die anderen haben auch hingeguckt und wurden neugierig auf sie. Und Zucki war sie Teil dieser Gruppe. Und sie hat es überhaupt nicht mit niemandem auch nicht thematisiert, was gerade mit ihr los war. Und dann hat sie mir Jahre später eine E-Mail geschickt und hat gesagt, weißt du was, diese Sommerakademie war der Punkt, der mich wieder rausgeholt hat aus dem Loch und noch ein bisschen mehr erzählt, das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber das war sozusagen Weltrettung pur, zumindest für diesen Mensch. Das war ja auch gar nicht dahin geplant, ja, es ist ja auch keine Therapie, die Wochen, die wir hier machen. Aber du gehst hier so positiv verstärkt raus, dass, dass alle Probleme, die du in deinem Leben hast, ein Stückchen kleiner werden. Und alle Möglichkeitsräume, die du vielleicht in deinem Leben noch findest, die werden ein Stückchen größer. Und das, ja, das ist vielleicht die einzige Weltrettung, die uns so zu Gebote steht.
0: Mhm. Das Schöne ist ja, sie ist komplett gratis. Ja. Sie ist komplett, man verliert nichts dabei.
1: Nein, ja. dir bricht eben kein Zacken aus der Krone, wenn du andere Menschen lobst. Und das ist leider so ein Irrglauben, der bei, boah, sagen wir mal, 80 Prozent unserer Weltbevölkerung verbreitet ist. Viele wägen ein Lob mit dem anderen ab ja, und meinen auch, das sei so ein Tauschhandel, als wenn ich jetzt in den Laden gehe ja, ich lob dich jetzt hier für 2,50 Euro, da möchte ich dann aber auch in einer halben Stunde die Gegenleistung dafür haben, ja, und äh Du darfst dein Lob auch anders formulieren, also du kannst mhm. mir auch für was anderes loben als das, wofür ich dich gelobt habe, aber bitte auch im Wert für 2,50 Euro. Und wenn du dann für 2,60 Euro lobst, dann kriegst du von mir 10 Cent raus. Dann
0: bin ich ja hochverschuldet bei dir, Matthias. Ja,
1: Tabea, aber äh, dafür machst du ja jetzt diesen Podcast mit mir und, und pustest diese Botschaft in die Welt. Also das ist ziemlich heftige Schuldentilgung, würde ich sagen.
0: <lacht> Dann bin ich ja beruhigt. Ich,
1: ich führe aber auch nicht Buch. <lacht>
0: hey Matthias, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Also es hat mich unglaublich inspiriert und mich sehr motiviert, auch nochmal mit einer noch rosa-röteren Brille durch die Welt zu gehen und mich viel mehr auf die Stärken der Menschen noch zu fokussieren und die Schwächen, wirklich, das fand ich einen sehr coolen Punkt, ja bei Nachfrage oder bei wirklichem Interesse an den eigenen Schwächen da ja, aufzuzeigen oder darüber zu reden.
1: Und ich bin mir sehr sicher, dass dir das gelingen wird. <lacht> <lacht>
0: Danke. Danke. Danke auch. <lacht>